0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Grüße Sie. Die Bilder über die Waldbrände in den Mittelmeerländern ziehen uns immer noch fast täglich in den Bann. Was wir dabei nicht sehen, ist, dass beispielsweise in der Türkei die heimischen Medien die Katastrophe nutzen, um ihre politischen Anliegen voranzutreiben. Wie die Berichterstattung dort beeinflusst wurde, darüber hören wir gleich mehr. Seit drei Wochen wüten die Flammen im Mittelmeerraum und fast täglich sehen wir die brennenden Wälder und verzweifelten Menschen in den betroffenen Regionen. In der Türkei führte diese Krise auch zu einer Zuspitzung der Medienkrise. Sechs Sender sollen jetzt Strafen zahlen, weil sie angeblich Angst und Panik verbreitet haben. Ich bin jetzt mit Karin Senz, unserer ARD-Korrespondentin in Istanbul verbunden. Hallo, Frau Senz. Hallo. Frau Senz, welche Sender sind denn von diesen Strafen betroffen?
1: Es geht vor allem um regierungskritische Sender und ich würde ganz gerne ein Beispiel rausgreifen. Fox TV ist eben ein Sender, der auch sehr viel live berichtet hat aus diesen Gebieten und einer Reporter, der muss eben jetzt auch eine, mit einer Strafe rechnen, beziehungsweise der Sender für die Aussage eines seiner Reporter, der sagte nämlich, die Flammen kommen so schnell, das ist wie ein Albtraum und dafür gibt es in der Türkei offensichtlich jetzt eine Strafe. Die, ähm, die Behörde, die dafür zuständig ist, die rund die Funkbehörde in der Türkei hat also mitgeteilt, man habe drei Tage lang den Sender und die Berichterstattung des Senders analysiert und festgestellt, dass also der Sender weit weg gewesen wäre von Journalismus, die Berichterstattung sei irreführend gewesen und man wollte bei den Zuschauern Panik, Angst und Aufruhr verursachen. Das ist übrigens der Hauptvorwurf, den auch die anderen Sender immer wieder gehört haben. Man habe also in der Öffentlichkeit Chaos schaffen wollen. Die kriegen also jetzt eine Strafe. Es handelt sich um eine Geldstrafe. Wie hoch die ausfällt, das ist im Moment noch nicht klar. Wie haben denn die regierungsnahen Medien berichtet? Ehrlich gesagt fand ich das am Anfang sehr interessant. Ähm, ich habe am Anfang auch noch aus Istanbul berichtet und damit auch die regierungsnahen Medien, CNN Türk beispielsweise oder NTV, das sind ähm, auch Sender, gibt es eben auch in der Türkei in der Form und ähm, da fand ich es doch teilweise schon fast erstaunlich, wie ähm, viele Stimmen, wie viele kritische Stimmen, wie viele Vorwürfe, die gesendet haben, Menschen, die also gesagt haben, wo bleiben die Löschflugzeuge, die Regierung tut zu wenig für uns ähm, und irgendwann äh, schwenkt das Ganze um, nämlich dann als Erdogan beziehungsweise auch die Rundfunkbehörde sagte, also die Nachrichtenhoheit muss zurück zu uns. Sie haben es nicht so gesagt, aber im Endeffekt war das genau das Ziel und es ging eben darum, jetzt wieder positive Nachrichten zu senden. Die Ansage der Rundfunkbehörde Rütük war, dass man eben auch mal die Erfolge zeigen solle, die gelöschten Flächen und tatsächlich haben wir eben auch in diesen regierungsnahen Sendern dann auch immer wieder gesehen, wie beispielsweise die Feuerwehrtiere aus den Flammen rettet und dann jetzt versorgt werden und die kritischen Stimmen, die haben doch deutlich abgenommen. Und was ich auch sehr interessant fand, Präsident Erdogan hat gestern ein Interview gegeben ähm, und da hat man plötzlich gehört, wie so im Hintergrund ihm zugeflüstert wurde, was ihm denn gesagt werden soll offensichtlich und ähm, anscheinend gibt es auch einen Teleprompter, der da immer mitläuft bei den Interviews. Äh, wir haben das auch gehört, als Ali Babajan, das ist der Chef einer neuen Partei in der Türkei, nach seinem Live-Interview sagte, also ich habe gerade mein Interview ohne Teleprompter gegeben. Es gibt ja auch die sogenannten
0: Oppositionsmedien in der Türkei, ist ja eigentlich sowieso komisch, Journalisten sollten ja unabhängig sein, aber haben die dann immer dagegen gehalten oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also es, es war eine sehr polarisierte Berichterstattung, das glaube ich kann man schon sagen. Ich habe mich beispielsweise gestern mit dem Bürgermeister von Bodrum unterhalten, also ein CHP-Bürgermeister von der Opposition und der hat aber ja in Anführungsstrichen die eigenen Medien, also die Oppositionellen kritisiert, weil er gesagt hat, da war die Berichterstattung teilweise so, dass alles zerstört sei hier an unserer Küste, dass Dörfer komplett abgebrannt sind. Fakt ist, dass Dörfer im Raum Antalya an der Südküste abgebrannt sind, an der Südwestküste gerade im Raum Bodrum haben wir das nicht. Ich habe dem auch selber danach. Und da hieß es immer, nein, ich kann, hier gibt es niemanden, der sein Haus verloren hat. Für den Bürgermeister von Bottum war das insofern sehr ärgerlich, weil er natürlich auf den Tourismus angewiesen ist und er die Touristen braucht. Und wenn Sender berichten, dass alles zerstört ist, dann kommen auch keine Touristen mehr. Aber es ist tatsächlich wirklich doch etwas befremdlich für deutsche Ohren, wenn man für, von regierungsnahen und oppositionellen Medien spricht. Dann würde man sich in Deutschland sagen lassen, ich bin ein oppositioneller Journalist. Man versucht ja eigentlich schon, möglichst neutral zu sein. Ja, wie Bewusst ist denn eigentlich der Bevölkerung diese Spaltung der Medien? Also wir müssen uns vorstellen, dass je nachdem welchem Medium die Menschen folgen, praktisch zwei unterschiedliche Waldbrände miterlebt haben. Ja, Die einen, die ganz fatal waren und die anderen, bei denen die Regierung eigentlich immer alles im Griff hatte. Ähm, und wir haben das auch erlebt, dass denen aber schon bewusst ist, dass äh, im jeweils anderen Sender auch eine andere Wahrheit erzählt wird. Denn es gab immer wieder Angriffe vor Ort. Tere ist also der Staatssender hier in der Türkei. Der sah sich mal einem Angriff ausgesetzt bei der Live-Berichterstattung. Auf der anderen Seite Halk TV ist ein oppositioneller Fernsehsender, auch der wurde in Marmaris zum Beispiel, von einem Mob angegriffen und da wurde ihnen auch immer wieder auch auf der Straße eben vorgeworfen, sie würden lügen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück, Sie haben es eben
0: schon angedeutet, Sie sind selber ähm, auch losgezogen und haben geguckt, wo es denn jetzt wirklich brennt. Wie
1: frei dürfen Sie berichten? Ähm, also ich hatte tatsächlich keinerlei Einschränkungen, aber für mich war es wirklich wichtig, ähm, runterzufliegen in diese Waldbrandgebiete. Denn ich habe einfach gemerkt, von Istanbul aus bekomme ich kein Bild von der Lage. Das, eben das Thema Brennendörfer oder Brennenhäuser oder geht es um den Wald, das war von Istanbul aus und das funktioniert bei anderen Themen durchaus, sodass man auch mal in den sozialen Medien sich auf dem Laufenden halten kann, mit Telefonaten auf dem Laufenden halten kann. Aber hier war die Lage so polarisiert, dass ich eigentlich nur wirklich an verlässliche Informationen gekommen bin, indem ich runtergeflogen bin. Ich muss sagen, mir ist niemand begegnet, der mir feindlich gesonnen war. Ich habe das von Kollegen gehört, dass es nicht ganz einfach ist, wie, dass man eben gerade dann auf beispielsweise regierungsnahe Leute stößt, die einem dann sagen, ihr verkauft doch nur Lügen für die deutsche Presse. Das ist mir nicht passiert. Im Gegenteil, ich habe wirklich sehr viele sehr aufgeschlossene Menschen getroffen und vor allem eben auch Menschen, einfach, denen ja der Schreck in den Gliedern ähm, war, steckte noch. Vielen Dank für Ihre
0: Beobachtung Karin Senz war das. Sie berichtet über die ARD für die ARD aus der Türkei. Wir schauen hier in Medias Res ja regelmäßig Journalistinnen und Journalisten auf den Mund und hinterfragen Formulierungen und Begriffe, die zwar oft benutzt werden, aber manchmal nicht den Kern der Sache treffen, zum Beispiel beim Klimawandel. Medias Res
2: den Menschen an der US-Westküste ist längst klar, dass sie den Klimawandel hier hautnah erleben.
3: Auch hier ist der Klimawandel inzwischen angekommen.
2: Das heißt, mit Blick auf den Klimawandel...
3: Diese leugneten systematisch den Klimawandel... 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 Klimawandel...
0: Klimawandel...
4: Klimawandel...
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Wenn Medien darüber berichten, dass sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde ständig erhöht, nutzen sie oft den Begriff Klimawandel. Der ist nicht falsch, verharmlost aber auch. So finden sich zuletzt immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die konkreter von Erderwärmung sprechen. Der Tageszeitung Taz klingt das aber auch noch zu kuschelig, angesichts der Tatsache, dass sich Wüsten bilden und Menschen wegen der Hitze keine Lebensgrundlagen mehr finden. Sie findet den Begriff Erderhitzung angemessener und will diesen künftig öfter verwenden, ebenso wie weitere Begriffe, die Dramatik und Folgen dieser Veränderungen klarmachen. Statt Klimawandel sprechen sie lieber von Klimakrise, Klimakaos oder Klimakatastrophe. Andere lehnen solche alarmierenden Begriffe ab, weil eine Krise und eine Katastrophe vorübergehen, das veränderte Klima aber bleibt, zumal der Begriff Klimawandel etabliert sei. Neben der Taz verwenden mittlerweile auch der britische Guardian und sein Schwesterblatt Observer deutlichere Begriffe wie Erhitzung und Klimakrise, auch die BBC formuliert präziser. Wer also deutlicher über Veränderungen sprechen will, kann auch deutlichere Worte wählen, die die Folgen des Klimawandels konkreter benennen.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Sommerzeit ist auch Lesezeit. In den Ferien kann man sich ja so herrlich dem Schmökern hingeben. Auch bei uns im Deutschlandfunk ist der Monat August zum Lesemonat auserkoren worden. Das heißt, dass Sie zum Beispiel Literaturtipps oder andere Elemente in Sendungen hören, die Sie normalerweise nicht dort hören. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Auch hier in Medias Res haben wir uns etwas ausgedacht. Wir haben Meldungen herausgesucht und die von Schriftstellerinnen zu kleinen Geschichten werden lassen. Hören wir uns jetzt erstmal die Meldung von Stefanie Germann aus den USA an. Der
5: Sensationsfund steckte in einem Schuhkarton, der wiederum in einer Plastiktüte oben auf einem Schrank lagerte. In dem Karton das blau-weiß karierte Schürzenkleid und eine vergilbte Bluse. Beides trug Judy Garland in der Rolle der Dorothy in dem Hollywood-Film Zauberer von Oz. Die Echtheit wurde von Expertinnen und Experten des Museums für amerikanische Geschichte bestätigt. Das Kleid habe eine versteckte, eingenähte Tasche, ein handgeschriebenes Namensetikett, es sei an den korrekten Stellen vom Filmdreh abgenutzt und es gebe sogar Original-Schweißflecken. Das Kleid kam 1972 in den Besitz der katholischen Universität. Der damalige Leiter der Theaterabteilung, ein Dominikaner Pater mit engen Kontakten zur Hollywood-Branche, erhielt es als Geschenk. Nach seinem Tod galt es als verschollen. Das Filmkleid ist nicht der erste Überraschungsfund der katholischen Universität in Washington D.C. Bereits 2011 war bei Renovierungsarbeiten eine Rembrandt-Zeichnung in einer Gästetoilette aufgetaucht.
0: Soweit also die faktische Vorlage für die Fiktion, die jetzt folgt. Die Berliner Schriftstellerin Dana Vohwinkel hat aus der Meldung eine kleine Erzählung erfunden.
6: Irgendwann war sie sorgloser geworden, es war ihr zum Verhängnis geworden. Sie wusste es, strich sich die Sorgenfalten glatt, mit einem Chocolate-Mint-Shake ging es am besten. Sie tat ab und an so, als würde sie off-campus leben, indem sie in ein anderes Viertel fuhr, dort etwas aß, etwas trank. Dann fuhr sie zurück in dieses Zimmer, in dem das Bett stand, das sie aufgebockt hatte, damit darunter mehr Stauraum war, daneben der Fernseher, die Mikrowelle, eine alte Herdplatte auf dem Kühlschrank. Das Bad, immer sauber, die weiten Kleider, die Kommilitonen dachten, sie wäre verrückt. Sie lachten über sie, ganz nah, wenn sie ihre Tabletts in der Kantine neben ihr trugen, als hätten Verrückte keine Ohren, als sprechen sie eine andere Sprache, weil sie mit niemandem sprachen. Dabei sammelte sie mehr Arbeitserfahrung, von der sie immer sprachen, als sie alle zusammen. Zwei Jahre lang hatte sie über Rembrandt gelernt, bis sie die Zeichnung in den Händen gehalten hatte, nur um sie zu verstauen, Tag für Tag die Kachel anzuheben bei ihren Besuchen in den Frauentoiletten des naturwissenschaftlichen Gebäudes, mit den Fingerspitzen den Rand hochzuheben, ins Licht zu halten, wieder zu verstauen, zu spülen, obwohl es niemandem aufgefallen wäre, hätte sie nicht gespült. Die Kommilitonen belachten, wie sie allein aß, weit über den Teller gebeugt, um die Blusen mehrfach tragen zu können. Sie sahen, wie sie den Nudelsalat und die trockene Pizza seit einiger Zeit auf den rohen Grünkohl in ihre Dose schichtete, da sie wusste, sie würde später noch einmal Hunger bekommen. Die Studenten schienen das traurig zu finden. Sie dachten, wenn man nachts essen dürfe, dann nur betrunken im Wendy's, doch sie aß nicht, um weiter trinken zu können, sondern um sich weiter auf den summenden Bildschirm konzentrieren zu können, an dem sie über Dinge las, die sie haben wollte oder schon besaß. Wenn sie Bücher über andere Diebe las, hieß es oft, es sei einfach alles außer Kontrolle geraten. Doch für sie war es das Gegenteil. Das Stehlen war die ultimative Kontrolle. Sie redete sich auch nichts schön, sie war eine Diebin. Sie machte es akribisch, seit dem Wunsch nach dem Kleid hatte diese Sehnsucht nach Besitz nicht aufgehört. Im Grunde war es doch, was die Kommilitonen alle wollten ausgebeutet werden am Anfang, dann aber ausbeuten, wenn alles gut lief. Sie hatte sich hochgebissen, die Glasdecke durchbrochen, wie es heutzutage in den Gender Studies Klassen alle sagten. Eine Powerfrau. Eingelagert die Schätze, von denen sie sich nicht hatte trennen können. Der Torero von Picasso, König David und seine Engel von Chagall. Nur etwas war ihr abhanden gekommen, bevor sie es verkaufen oder einlagern konnte. Das Kleid, das war ihr erster Diebstahl gewesen. Nachdem der angeberische Leiter des Drama Clubs es ihnen allen gezeigt hatte, hatte sie es aus seinem Büro entwendet und auf einen Schrank in einer Kammer gelegt. Sie hatte sich immer gewünscht, einmal auszusehen wie Judy. Bis zu ihrem dreißigsten Geburtstag hatte sie gedacht, ihr Gesicht würde sich vielleicht irgendwann einmal ändern. Sie wusste nicht mehr, was zuerst gewesen war, der Wunsch danach, wie Judy auszusehen oder das Kleid. Es waren die übereifrigen Putzkräfte, die es gefunden hatten. Seit dem Verlust hatte sie nicht aufgehört zu stehlen, Giacometti, O'Keefe, Kandinsky. Doch das Geld für die Studiengebühren wurde knapp. Millionen hatte die University schon von ihr bekommen. Es war ein umfangreicheres Verfahren gewesen, alles über Tor, Europäer, die dürftiges Englisch sprachen. Beinahe wäre alles schiefgegangen. Doch dann hatten sie einen Wärter gefunden, hatten bemerkt, dass es in Berlin scheinbar keinen interessierte, wer im Dunkeln eine Goldmünze die Bahngleise entlang rollte. Das Gold lag mittlerweile eingeschmolzen auf ihrem Konto. Nur einen Tropfen davon hatte sie sich schicken lassen. Sie trug ihn an einer billigen Kette um den Hals. Er fühlte sich schwer an, ein Lebenswerk. Eine Studentin in Rente, das war sie nun, wenn sie in der letzten Reihe saß, keine Fragen stellte. Alle
0: lesen. Zum Literatursommer im Deutschlandfunk hörten Sie Dana Vorwinkel mit ihrer Geschichte zu einer von uns ausgewählten Meldung. Gerade sind die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende gegangen. Da startet am Wochenende bereits die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Und da gelten dann wieder neue Übertragungsrechte. Denn die Spiele sind längst nicht mehr alle frei empfangbar. Der sportstreaming dienst Deson Zeigt beispielsweise deutlich mehr Spieler als zuvor. Er wird in dieser Woche fünf Jahre alt und hat sich in dieser kurzen Zeit bereits zur Nummer eins für Live-Sport entwickelt. Wie konnte das so schnell gelingen und wie sieht generell die momentane Situation im deutschen Sportstreaming aus? Kevin Barth hat das für uns recherchiert.
2: Als im vergangenen Jahr ein Großteil der Fußballrechte ausgeschrieben wurde, war The Zone der große Gewinner. Ab sofort zeigt der Streamingdienst alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag. Zusätzlich sind mehr als 90% der Champions League dort zu sehen. Sie glauben an Disziplin und harte Arbeit. Aber nicht daran, dass Dinge unmöglich sind. Wenn Sie Geschichte schreiben, wirst du Zeuge sein. Wann du willst. Wo du willst. Neben Fußball bietet The Zone auch eine zweistellige Zahl anderer Sportarten an. Mit diesem vielseitigen Programm sind sie anderen Konkurrenten stellenweise weit voraus. Entsprechend zufrieden ist Thomas de Boer, Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum. Dann ist das
3: Portfolio natürlich jetzt so angereichert, dass sowohl derjenige, der sich für Sport in der Breite interessiert, genauso seine Gründe findet, uns zu nutzen, wie derjenige, der sich natürlich auf die Champions League fokussiert hat oder auf die Bundesliga. Und damit haben wir ein Portfolio ausgebaut, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wir werden in den nächsten Monaten lernen, wie sehr das für den Fan auch da ist. Aber wir sind uns sehr sicher, dass wir ein sehr spannendes Produkt auf dem Markt haben, was jeder Sportfan eigentlich braucht
2: und haben möchte. Zu Beginn zeigte The Zone bereits Highlights der Fußball-Bundesliga. 2019 kamen erste Live-Übertragungen von dort hinzu. Dieser rasante Aufstieg war nicht ohne einen entsprechenden finanziellen Hintergrund möglich, erklärt Medienjournalist Alexander Krei von DWDL.
3: Hinter The Zone steht ein Milliardär, ein früherer Oligarch, der einst aus der Sowjetunion in die USA ausgewandert ist. Ja, mit diesem Geld im Rücken ist es dann durchaus einfach, teure Rechte zu erwerben und etablierte Player auf dem Markt schon zu ärgern. Und das ist tatsächlich das Erstaunliche, nicht nur in einzelnen Gebieten, sondern inzwischen eigentlich auf der ganzen Welt, also sei es, die höchste Fußballliga in Japan, sei das heißt es die Bundesliga oder die Champions League hier oder auch Boxen in den USA, was da einen ganz großen Stellenwert hat.
2: Teil der The Zone-Strategie sind auch Kooperationen mit anderen Anbietern für eine größere Reichweite. So gehören alle Streams von Eurosport zum Programm. Sky und die Telekom bieten wiederum The Zone direkt über ihre Plattformen an. Auch bei Amazon ist der Streamingdienst verfügbar. Damit wird das Angebot dieser Unternehmen attraktiver. Gerade für Sky ist das wichtig, nachdem ein Teil der Bundesliga-Rechte und die komplette Champions League verloren gingen. Damit konnte aber auch Geld eingespart werden und der wichtige Bundesliga-Samstag bleibt erhalten. Die Telekom konzentriert sich bei eigenen Übertragungen unter anderem auf Eishockey, Basketball und neuerdings auch Fußball, Welt- und Europameisterschaften.
3: Saka gegen Donnarumma verschießt!
2: Italien! Amazon zeigt dienstags exklusiv einzelne Spiele der Champions League und will damit weitere Abonnenten für das Prime-Angebot gewinnen. Ab der kommenden Saison mischt auch die Mediengruppe RTL beim Sportstreaming mit. Über TV Now sind dann die Fußball Europa League und die neue Conference League zu sehen. Nach fast 20 Jahren Pause konnte sich auch SAT-1 wieder ein paar Live-Spiele aus der Bundesliga sichern. Viel Auswahl also für Fußballinteressierte und die Frage bleibt, wie viel Sportfans bereit sind, auszugeben. Das Jahresabo für The Zone hat sich seit dem Start um etwa ein Viertel auf aktuell 150 Euro erhöht. Sky-Kunden zahlen mehr als doppelt so viel. Da die wichtigsten Rechte erst einmal vergeben sind, könnte zunächst Ruhe auf diesem Markt einkehren. The Zone will jetzt die Hintergrundberichterstattung ausbauen. Geschäftsführer Thomas de Boer sieht sein Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Die Internetverfügbarkeit
3: wird so hoch sein, dass eigentlich der Fernseher in seiner linearen Variante noch mal an Bedeutung abgenommen hat. Wir sind Sportbroadcaster und das unterscheidet uns auch von vielen anderen. Wir haben nicht irgendwelche Serien, irgendwelche Filme, die nichts mit Sport zu tun haben bei uns. Ich glaube, da ist
2: und da bleibt unsere Stärke. Medienjournalist Alexander Krei betrachtet die Situation für den zukünftigen Live-Sport etwas differenzierter.
3: Ich glaube, früher oder später wird sich vieles ins Netz verlagern. Aber das betrifft ja nicht nur die großen Player. Also wenn wir ARD und ZDF nehmen, dann feiern die auch gerade mit ihren Online-Livestreams zur EM, zur Olympia neue Rekorde. Gleichzeitig hat das klassische Fernsehen nach wie vor einen großen Reiz, weil es eben dann doch nochmal eine leichtere Zugangshürde für viele darstellt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der live komplett aus dem im Fernsehen verschwindet, aber diejenigen, die drumbuelen, die werden nicht weniger.
0: Und zum Ende der heutigen Sendung habe ich noch einen aktuellen Nachklapp zur gestrigen, in der wir über die Diskussion um das umstrittene neue Mediengesetz in Polen berichtet haben. Das ist gestern Abend dann doch noch nach stundenlangen, hitzig geführten Debatten im polnischen Parlament verabschiedet worden. Das Gesetz sieht vor, dass Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden, wenn sie ihre Zentrale und Wohnsitz im europäischen Wirtschaftsraum haben. Betroffen ist davon der erfolgreiche Nachrichtensender TV der zu S holding Discovery gehört. Washington reagierte auch prompt und forderte von der polnischen Regierung mehr Einsatz für Pressefreiheit. Der Präsident des Europaparlaments hat das neue Rundfunkgesetz in Polen als Gefahr für das unabhängige Fernsehen in dem EU-Land bezeichnet. Da sind wir gespannt, ob noch etwas folgt.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
5: Ich und ich arbeite als Lokalredakteurin in der HNA-Redaktion Fritzlar-Homberg. Das wichtigste Thema bei uns morgen ist der Rauswurf einer Sinti-Familie vom Waldcampingplatz im Bad Westen. Da wurde eine Sinti-Familie aus Hamm vom Campingplatz ja, runtergeworfen aufgrund ihrer Herkunft. Die Geschichte an sich hatten wir diese Woche ja schon mal. Ja, das ist jetzt eben die Schlagzeile dann für morgen, dass sich... Ja, der Campingclub Kassel, bei der sind die Familie für den Rauswurf entschuldigt.
0: Das war's für heute in Medias Res. Noch ein kleiner Hinweis für den Podcast morgen. Da heißt es Wahlumfragen, wenn Zahlen wichtiger sind als Inhalte. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.